0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: 18 mandag i advent. Sådan en halvkold fornøjelse. Her er studiet befolket af Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen, og tak fordi du er tændt for de her tre timers øh, nyhedsmagasin. Vi har en menu.
3: Vi har nemlig en menu. Lad os lige kigge på den, Kasper. Øh, Iran har afskaffet landets omstridte moralpoliti efter cirka to og måneds protester, som blev udløst af den 22 årige kvinde, Massa Amini, døde i moralpolitiets varetægt. Men selvom den her helt særlige politistyrke, altså moral, mor moralpolitiet, snart er fortid, så kommer det ikke til at ændre noget for iranerne. Det mener en talskvinde for frit Iran, som vi taler med lige om lidt. Og så har vi også masser af politik her til morgen. Hver femte nyvalgte folketingspolitikere har oplevet digital chikane. Det viser en rundspørge, som vi har lavet her på Radio 4. Om cirka 10 minutter taler vi med Fie Hækkerup, som er valgt ind for Socialdemokratiet. Hun har allerede fået flere hadefuld med beskeder og digpics. Vi spørger, hvordan hun oplever chikanen og hvad vi kan gøre ved den. Og så øh, i her weekenden, der trak de konservative stikket i regeringsforhandlingerne. Efter en måneds forhandlinger med Mette Frederiksen gav partiets formand Søren Pape Poulsen op. Og inden valget, der havde han egentlig afvist nogensinde at gå i regering med Socialdemokratiet. Så hvorfor forhandlede han egentlig i en hel måned, det spørger vi politisk redaktør Thomas Larsen,
2: når han er med klokken kvart syv. Vi husker en konkurrence, da de her regeringsforhandlinger var i deres opblomstring, og man kunne gætte datoen. Der er rigtig mange, der er faldet af, for de datoer, der kom ind, de var meget optimistiske. Får vi en regering inden jul? Det kan være sådan en lille julekalender, vi kører Dagens afsnit er nej, og så er der en uddybning altså fra redaktøren om en god halv time. 7 minutter over 6 er klokken. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for det her program. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Iran har afskaffet landets mor øh, omstridte moralpoliti efter cirka to og en halv måneds protester, øh, som jo altså blev udløst efter, at en øh, yngre kvinde blev slået ihjel, mens hun var i det her moralpolitis varetægt. Det er to internationale nyhedsbyråer, der melder om den her politiske manøvre. Spørgsmålet er så, hvor meget der er i den. Irans moralpolitik har jo haft til opgave at som hedder, sikre respekten for islamisk moral. Det er den, der er beskrevet af landets åndelige myndigheder. En af opgaverne er at håndhæve, at kvinderne bærer hijab, som er det her tørklæde, der dækker håret, halsen og skuldrene. Det kan godt være, at politiet er fortid som sådan, øh, men det kommer ikke til at ændre så meget for iranerne, mener øh, øh, Shalee øh, Tavakoli. morgen.
4: Ja, yeah. jamen morgen og tak, fordi jeg måtte være med. Øh, ja, jeg tror ikke på, at øh, den her udmelding er en oprigtig øh, udmelding i forhold til, hvad der skal ske i Iran. Jeg tror, at man prøver at købe sig tid, at man er desperat, at man øh, også gerne vil... Æm, gør folk lidt forvirret i udlandet, og også måske nogle, der er lidt i tvivl stadigvæk derhjemme æ, i, i landet, æ, selvom de fleste ikke er i tvivl, æm, så, æm, så slår de jo også fast i den her nyhed, at, eller i den her udmelding fra deres egen side af, at jamen, æ, altså, det er jo ikke, fordi man ændrer lovgivning, æ, men, og, og det bliver bare nogle andre myndigheder, mm. der som ligesom får får ansvaret for øh, at opretholde de her sociale øh, problemer, øh, som der kan opstå. Ikke?
2: Protesterne ruller jo altså i Iran, og dermed bliver der sendt et signal til omverdenen i hvert fald. Det er måske det, man bestræber sig på. Øh, moralpolitiet, som nu er afskaffet, blev etableret under den tidligere præsident, Mahmoud Ahmadinejad, og har patruljeret gaderne i 16 år. Det har været øh, omstridt og kritiseret på grund af sine metoder. Den her 22-årige kvinde, som død i politiets varetægt. Hun lå i koma i tre dage. Hun var blevet anholdt, fordi myndighederne ikke mente, at hendes hår var dækket godt nok. Og det er jo altså ja. den, hvad skal man sige, den seneste udvikling her, vi forsøger at belyse sammen med dig, Charlotte Tavakoli, som er talsk kvinde fra frit Iran og debattør. Det kan jo godt ligne, at man har lyst til at vise, at man er klar til at slække en lille smule på det der islamiske greb. Hvordan opfatter du det, det?
4: Ja, men ved du det spil har de kørt i 20 år, og øh, som minimum har de kørt det her med, jamen, vi kan godt snakke om reformer, lad os kigge på det. Og så er de vendt tilbage og sagt, jamen ved du ved, 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 hvad, det er islamisk lovgivning, vi kan ikke gøre noget ved det. Øh, og desuden så kan I ikke få lov til at stille op til valg, hvis I vil det, øh, med de, med de som, der, som hvor, hvor, det, altså, hvor der er bare små forandringer. Øhm, hvor folk har ligesom kommet med de mindste forandringer, de er ikke kommet igennem med noget. Øhm, og folk har bare fået nok nu. Øhm, fordi at... Ja, men også fordi, at med, med de sociale medier øh, fra 2009, der blev slået hårdt ned på demonstranterne, så kunne man lige pludselig se øh, med, med egne øjne, hvad, 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 der, hvad der skete, at folk blev slået ihjel, og folk blev... Øh, skudt på i demonstrationerne, og, og, og der er ligesom kommet en anden offentlighed omkring, hvad der foregår i Iran. Også for dem, der bor i Iran, for det er jo et diktatur, et religiøst diktatur. Teokrati, som ligesom undertrykker folk. Folk kan ikke rigtig få de oplysninger, øh, og internettet har bare gjort, at folk ligesom kunne komme til at både snakke om de her ting, men også med de sociale medier, også at se, hvad der faktisk skete i selve Iran.
2: Mm. Øhm, øh. De mennesker, du taler med i Iran omkring det her, hvad er deres opfattelse af det, der, der er sket nu? Altså at afskaffe et moralpoliti, der eksisteret i 16 år, det er jo ikke en lille ting
4: men det er ikke afskaffet, fordi øh, moralpolitiet er, er som sagt kun øh, et moralpoliti, der eksisterede siden 2006, men før det var der jo bare nogle andre politieenheder, som var sat til at altså påtage sig den samme opgave og slutte ned på folk og end der hårdere. Øhm og, og man har ligesom med moralpolitiet forsøgt, øh, forsøgt at, 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 at være der nogle gange og undertrykke og ligesom holde folk tilbage. Men de har jo godt kunne se, at folk de blev mere og mere, øh, kan man sige, mindre og mindre hijabagtige, Altså de gik med mindre og mindre øh, tildægning. Og det er jo ikke kun øh, tørklædet i forhold til at dække håret, men det er også det her med, at man skal, være, man skal have stramt tøj på som kvinde. Det skal være langt, man skal have en lang frakke på. Man skal ikke vise hud, man skal ikke have øh, neglæg, man skal ikke have sminke, man skal ikke, øh, altså, der er en masse ting, man ikke skal, man skal ikke, man kan for eksempel ikke have, altså, man kan blive stoppet for at have for høje støvler, øh, altså, der er alle mulige øh, ting, som det her moralpolitik har blandet sig i, og det har de gjort siden øh, revolutionen, så det har eksisteret i alle 43 år, og det har bare heddet nogle forskellige ting. Det, der også er med, med det iranske styre, øh, det er, at det, der er en masse forskellige øh, militser og politienheder og øh, ja, øh, forskellige øh, enheder, Mm -hmm. til at, at holde øje med de her ting, som de kalder alt muligt forskelligt religiøst. Også. Så, så det her med at ændre navn, eller lige flytte det fra den ene, øh, fra, fra øh, den lovgivende myndighed til den, hvad ved jeg, en anden myndighed, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Lovgivning er, at man skal tildække sig som kvinde, den kvindeundertrykkende del i det, at man som kvinde skal øh, dække sig til, og ellers så, så har man. Altså, så er der faktisk straf for ikke at det dække så ordentligt til. Ja. Øhm, den, den bliver jo ved med at være der. Øhm, det bliver bare nogle andre, der skriver lov øh, håndhæve loven. Og så er det også sådan, at lige nu har de jo så mange øh, folk på gaden i forvejen, fordi der er øh, demonstrationer, som de slår ned på hele tiden. Så det kan jo være fuldstændig ligegyldigt, ja. <laughs> hvad de kalder det.
2: Der har været også nogle... Billeder, altså nu, nu er det jo meget anekdotisk, hvad jeg, der aldrig har været i Iran, oplever ja, ja. Æ, fra det land, men jeg, der bliver delt mere fra Iran for tiden end, øh, end nogensinde før. Og der er jo også billeder af, af kvinder, som sådan, tager sig meget moderne ud, og som har gjort meget ud af deres ja. udseende. Altså, mm. der, og derfor er jeg lidt forvirret. Kan man gå på gaden i Teheran, hvis man er en, en kvinde, der, der, der bare hvad skal man sige, efter vestligt forbillede har, har ja. sminket sig op?
4: Ja, det der med, med de iranske kvinder, det var, de var de eneste, der ligesom demonstrerede imod øh, hijabloven. Og de, der, var en, der var en kæmpe demonstration, og der var store demonstrationer generelt imod øh, hijab som kom efter revolutionen i Iran i 1979. Øh. Og, og kvinderne har ligesom, der har været moralpolitik, der har været virkelig strenge, og folk skulle vi, man måtte ikke have farvet, tørklet på i starten. Altså, der skulle det hele være sort, altså bron gik I måske anden og, og gråt, men ellers så kunne der ikke være farver i, i, i kvindernes tøj. Men det har man hele tiden presset på med, og man har tørklet længere og længere tilbage, fordi de iranske kvinder ikke alle kvinder, men langt de fleste iranske kvinder har ikke lyst til at gå, gå tildækket, bare fordi de er kvinder. Øhm, det føler de faktisk er, er, en, er en fornærmelse mod deres køn.
2: Men kan de det? Altså bliver de sat i fængsel øh, for at gøre det? Fordi, som jeg siger, man ser jo de billeder, der det er bliver delt.
4: År. Ja, men de, altså, kvinderne har jo skubbet de her, den her lovgivning og, og, og tilbage, altså, øh, altså har i hvert fald presset på for at, at få øh, lov til mere og <laughs> vise mere og mere i, i de 43 år. Og det er lykkedes, og det kan præsterne godt se, men de kan ikke slippe på det, fordi at det er så øh, fordi i deres optik, er det her sharia-lov øh, det her land styres af sharia-lov og sharia-lov kan man ikke bøje øh, og, og derfor så kan man ikke fjerne det, fordi de føler, at hvis de fjerner det her, hvad kommer så næsten, så, fjerne, så, så fjerner de os alle sammen. Det er, der, det er der præster, der har udtalt, altså, de, 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 øh, altså hvis, hvis, hvis tørklædet ryger, så er det næste, der ryger, det er også, det er også andre, altså alle også præster. Øh, og det er også blevet en sport i dag at, for iranske øh, unge mennesker at gå op til en præst og slå turkeren af og så løbe væk. Ja, æm. den bliver
2: også delt flittigt <laughs> den film, der er sådan TikTok-video, hvor man lige slår ja. hatten af præsten. Øh, ja. Tak fordi du var med her, Charlie. Så ja,
4: cooligt. det
2: kan du tro. Mange tak, fordi jeg måtte. Iransk født talskvinde fra Frit Iran og altså debattør, som beskrev og perspektiverede den sidste politiske melding om, at det såkaldte moralpoliti ikke eksisterer mere. Det bliver så i øh, manges optik erstattet en anden øh, form for politistyrke, der regulerer det her islamske land. 16 minutter over 6 er klokken. Du hører Radio 4 morgen. Det her er Radio 4 morgen. Som vi ser hele tiden.
3: Det er snart jul. Det er 19
2: dage. 19 dage. Har du styr på gaven? Nej, det har jeg ikke, men jeg har fået lavet min egen ønskeseddel. Det er altid det sværeste.
3: Har... Og har det, vigt det vigtigste måske?
2: Ja, ja det er. ikke længere. Ikke ja, længere. Jeg har jo børn, du. Ja, øh, har det. du styr på gaven? Slet ikke,
3: overhovedet. Okay. Men, 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 jeg, men, jeg, men, jeg, men jeg spurgte dig, fordi jeg læste en artikel i Politiken. Og vi ved jo alle sammen, at lige for tiden, så bliver det dyrere og dyrere at være dansker. Så politikken har, eller megafon har på vegne af politikken, og TV2 spurgt danskerne om deres holdning til brugte julegaver. Ja. Mm, yeah. Altså noget, man har købt brugt, og som man så kan pakke ind og lægge under juletræet. Og halvdelen af de adspurgte siger, at det er fint. Jeg har intet imod brugte julegaver.
2: Mm. Egentlig. Hvad Men nu, du siger det? Ja, det kommer lidt an på, hvad det er. Altså, hvad, er der nogle kategorier på det?
3: Nej, nej. Det er brugt de julegaver i det hele taget. Ja. Det sjove er så lidt, at uh, selvom uh, hver anden dansker sådan set gerne vil have brugt de julegaver, med, med det lille forbehold, som jeg kan mærke på dig, hvad, hvad tænker du, da, da ikke du har
2: brugt det? Åh, oh, der er meget tøj. Altså, hvis, hvis tøj har været vasket bare et par gange, så har det ikke den der sådan helt... Øh, det ved jeg ikke. Så det skal de lige arbejde med. Hvorimod for eksempel en bog øh, i min optik er noget af det dejligste at få, hvis den har tilhørt andre. Jeg kan godt lide at købe brugte bøger, og der står sådan autografer fra tidligere ejere. Nej, det er også hyggeligt. Ja, så det er forskelligt. Ja. ja.
3: Men selvom øh, halvdelen af os gerne vil, eller ikke har noget mod øh, brugte julegaver, så siger tre ud af fire danskere, ifølge den her megafonmåling, øh, at de ikke selv har tænkt sig at give brugte julegaver. Og det er sjovt, fordi det er 74 procent, der ikke kunne drømme om det. Og sidste år, der var svaret 73 så selvom da krisen krasser, så kan man sige, at det ikke er ikke sådan, at vi åbenbart er på vej ud i genbrugsbutikkerne for at købe brugte julegave.
2: Jeg har på et tidspunkt givet en øh, julegave videre. Altså er det en brugt julegave? Altså, altså det er noget, jeg selv havde fået julegave, som jeg så gav videre næste år.
3: Øh, Nå du at bruge det, altså sådan. Ja, det gør jeg. Det ud. Ja. Må jeg spørge, hvad det var?
2: Det var bogen øh, Muldvarten, der ville vide, hvem der havde lavet en lort på dens hoved.
3: En, en klassiker jo.
2: Ja, den fik jeg en kammerat, og så tog år senere gav jeg den til mine øh, unge fæller. Det synes jeg godt man kan.
3: Jeg er ikke? Med bøger. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor fedt den var blevet.
2: <laughs> det var ikke meget. Men altså, så,
3: så vi er ikke på vej til at, at, at bruge en masse penge på genbrugsting, og men, men jeg kan så sige, ifølge den her megafonmåling, så øh, regner 32% af os med at skære i budgettet til julegaverne til de voksne. Mm. Så det, vi kan sige, det er, lidt mindre gaver må vi forvente, men ikke genbrugsgaver.
2: Det var sidste nyt på julen. Klokken er 19 minutter over 6. Du får mindre gaver i år.
1: Her er Radio 4 Morgen.
2: Noget tyder
3: på, at politik ikke er for sarte sjæle i en rundspørge, som Radio 4 Morgen har lavet blandt de 64 nyvalgte folketingspolitikere. Svare hver femte nyvalgte medlem, at de har oplevet digital chikane, efter de stillede op til Folketingsvalget. Og en af dem, der har oplevet at blive chikaneret på nettet, det er dig, Fie nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad har du oplevet, siden du stillede op?
5: Øhm, jamen det har haft sådan lidt forskellig øh, karakter og, og jeg tror også, når jeg snakker med nogle af de andre nye At, øh, at jeg er ikke den, der er eller hårdestramt af, af sådan øh, det, det man kan kalde internettrolden ikke? Som, øh, som skriver alskens øh, underlige og ubehagelige beskeder og det har ligesom sådan en, øh, en karakter af enten at være øh, bandeord eller sådan de, ja, ord, jeg ikke har lyst til at sige i radioen, øh, grimme ord eller også, er det, har det for mit vedkommende været meget sådan, øh, øh, hvad kan man sige, seksuelt lavet på en træls måde.
3: Og hvordan kommer det til dig? Er, er det mails, eller er det beskrevet på Facebook, eller, eller hvordan kommer de her ting?
5: Min oplevelse er, at det er klart værst på sociale medier, og, og allerværst på, øh, på Facebook.
3: Og jeg kan forstå, at du også har fået sendt dick pics og sådan noget.
5: Det har jeg også, ja. <laughs> øhm, ja, og det, det startede i virkeligheden som noget af det, noget af det første. Altså øhm, før, før de der øh, øh, så beskeder, noget, øh, noget, øh, som man bare tænker, ja, ja, okay. Øhm, men, men det startede faktisk ret tidligt, efter jeg blev folketingskandidat.
3: Og hvad gør, du, hvad gør du, når du, når du har modtaget den der slags ting? Svarer du på noget af det, eller, eller sletter du det bare? Eller hvad, hvad gør du?
5: Øh, til at starte med, så svarede jeg øh, nogle gange, fordi jeg lå mig sådan provokere. Og det har jeg ligesom lært nu, at det, det, det får jeg sjældent, for ikke at sige aldrig rigtig noget ud af, så nu sletter jeg det. Øh, og i virkeligheden har jeg det lidt sådan øh, for særligt. Altså der er ligesom dem, der sender direkte i... i øh, i der indbakken altså direkte til mig, så er der dem, der skriver det på, som en kommentar på min Facebook-side. Og dem, der skriver det som en, som en kommentar på min Facebook-side, der sletter jeg det. Og det er fordi, jeg bliver helt jeg bliver dårlig humør af at læse det. <laughs> det kan jeg godt så det er meget sådan en. Øh Ja, og i virkeligheden så, så ved jeg ikke, fordi jeg er i lidt træt af, at det, det ender jo med at moderere lidt, hvor, hvor åben dialogen bliver på min Facebook-side med folk. Ikke? Mm. Øhm, og jeg vil jo gerne svare alle og have en, have en god dialog med alle, men jeg bliver simpelthen så mega dårlig med at læse alle de der... Øh, øh, alle de der nu lyder det, som om der er rigtig mange surebeskeder, der er der ikke, men, men når de kommer, øh, så til min dialog med mine følgere på sociale medier bliver jeg også ligesom lidt begrænset af, at der er nogen, der bare skriver nogle rigtig rigtig træls ting.
3: Kan du prøve? Kan du prøve? Jeg ved, det, det er muligvis svært. men kan du prøve sådan at sætte øh, tal på. Altså hvor meget får du?
5: Altså for hvert Facebook opslag jeg laver er der øh, en lille håndfuld. Og det kommer selvfølgelig an på hvor godt, øh, hvor meget sker der med det Facebook. Altså, hvor meget interaktion er der med det Facebook opslag, opslag i alt og sådan noget?
2: Ikke?
5: Mm. Øh, så, men der er nok sådan, ja, sådan en lille, der er i hvert fald en, og der for, øh, for det meste også flere, der skriver noget træls til, til alle de Facebook-opslag, jeg lægger op, ikke?
3: Altså, så det nede i kommentarfeltet, hvor meget får du så sådan per mail eller messenger, altså hvor det er sådan, om, om man så må sige, direkte til dig og bagom?
5: Mm. Øh, det, det sker øh, sjældnere, men det sker også. Altså, jeg, jeg, på mail, det har jeg ikke rigtig oplevet, tror jeg. Øh, det, det er klart mest på, øh, på de forskellige øh, øh, chatfunktioner på sociale medier, altså øh, i for nu at, at være meget ung i terminologien, i øh, DM's øh, på DS. Instagram, ikke? Yep. Og øh, with, with Direct Messages har jeg hørt, hvad det hedder. Mm. Og øh, og øh, på Messenger, øh, de, de direkte beskeder mail, det, 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 det ved jeg ikke, om jeg ikke er segmentet til, men øh, det får jeg i hvert fald ikke rigtigt.
3: Nå. Var du egentlig forberedt? Altså du er jo helt ny i politik. Øh, var du forberedt på, øh, hvad der kunne møde dig sådan online, da du stillede op til valg?
5: Ja, det var jeg. Det, altså, det, det har man jo hørt om længe, synes jeg. Jeg har i hvert fald hørt om det længe, og har jo også oplevet. Øh, stået på sidelinjen med at have familiemedlemmer, der har været i politik, så jeg ved jo, at det sker, ikke? Øhm, og har også snakket med, med andre øh, om, hvad, hvad gør I? Hvordan, hvordan griber I det an? Hvordan modererer I så jeres øh, Facebook-side, eller hvad det nu kan være, ikke for at man kan holde ud og øh, ja, man sådan kan finde en eller anden måde at at cope med det, det lyder sådan lidt voldsomt, men og, øh, fordi det kan, det kan faktisk godt gå hen og blive lidt meget voldsomt, hvis man sådan tager det for meget ind,
3: ikke? Mm. Øh. Jeg skal måske, måske lige øh, deklarere, når du siger øh, folk i din familie, der har været med i politik, så kan jeg sige, at du er ikke hækkerup Bare lige for en god ordens skyld. Yeah. Du er som sagt ikke den eneste af de nyvalgte Folketingsmedlemmer, der siden valget blev udskrevet 5. oktober har modtaget hadfulde kommentar og Pix og anden uønsket opmærksomhed. Her på Radio 4 har vi spurgt de 64 nyvalgte danske Folketingspolitikere om, hvorvidt de har været udsat for digital chikane. Og ud af de 45 Folketingsmedlemmer, der vendte tilbage på vores henvendelse, har 14 medlemmer, ligesom dig oplyst, at de har oplevet digital chikane. Og derudover fortæller 17 folketingsmedlemmer, at de ikke har oplevet digital chikane, og så er der 14 folketingsmedlemmer, der fortæller, at de har oplevet en grov tone på de sociale medier, som de ikke direkte vil betegne som digital chikane. Øh, det er jo ikke et nyt fænomen, for 10 år siden, der talte man også om hademails blandt folketingspolitikere. Er det her digital chikane simpelthen bare et vilkår, man må leve med som politiker?
5: Lige nu er det Øh, tror jeg. Altså, øh, og, og det, så træls som, som det er, så tror tr jeg, altså, det, er, det er et vilkår lige nu, og man, og man får sådan lidt teflonhud, og i virkeligheden, det har jeg snakket med flere om, det der med, øh, det er sådan lidt træls, at man er nødt til at tillægge så den, øh, den teflonhud øh, er hele tiden skal ryste af sig, når man får nogle beskeder, som, som hvis, man, øh, hvis man lader det gå gå sig på, faktisk kan være ret, øh, ret ubehageligt, øhm, Men, men jeg, tror, jeg tror helt sikkert, altså at, øh, at lige nu, det kan jeg i hvert fald konstatere med mig selv, eftersom jeg har lavet nogle forholdsregler for, hvordan jeg kan være i det, så, så, så er det bare et vilkår lige nu, så man skal finde ud af, hvordan man vil navigere i.
3: En af de andre nyvalgte folketingspolitikere, der har oplevet digital chikane, det er Lars Christian Brask fra Liberal Alliance. Og i forbindelse med sin valgkamp havde han en plakat hængende i bybilledet med sit telefonnummer og en besked om, at han altid er klar til dialog. Og det fik en TikToker til at lave en video, der gik viralt.
2: Lars Christian Brask, det er ikke gennemtænkt, hva? Altid klar til en dialog, også efter valget, og så dit telefonnummer. Jamen, hvad nu hvis der er en eller anden dum TikToker, der kommer til at lægge det ud for flere tusind mennesker? som så kunne finde på at ringe hele tiden.
3: Ja, og opslaget her har ført til omkring 2.000 telefonopkald og 100 mobile pay requests. En episode, som politikeren husker starten på sådan her.
1: Klokken 13.30, der begyndte telefonen at ringe uafbrudt, altså hele tiden. Jeg kunne ikke nå at tage det ene nummer, før det næste nummer kom på. Så jeg var godt klar over, at der var et eller andet i røre, men øh, var ikke klar over, hvad det var og de der opkald, de fortsat så i stridstrøm i fire dage til klokken tidligere om morgenen mange af dagene også.
3: Lars Christian Bræsk får stadig den dag i dag en håndfuld opkald om dagen takket være det her opslag på TikTok, og selvom man godt kan se det sjove i spøjen fra TikTokerens side, så er han ikke just begejstret over tiltaget.
1: Ej, jeg synes jo det er lidt ærligt, fordi øh, mit nummer er lagt op for at have en seriøs dialog og for at folk kan komme i kontakt øh, med en folkevalgt øh, og du signalerer jo klart og tydeligt, at du er klar til og villig til dialog, og det bliver jo sådan lidt et misbrug, når, når det bliver brugt på den der måde.
3: Men oplevelsen har ikke skræmt politikeren væk fra at sætte sit nummer på en plakat en anden gang.
1: Hvis ikke det bliver misbrugt voldsomt igen, så, så vil det stadigvæk være sådan, at der på mine valgplakater og mit materiale står altid klar til dialog.
3: Det siger altså Lars Christian Brask, der betegner episoden som drengestreger. Flere af de po politikere, vi har talt med, taler, øh, øh, taler lidt deres oplevelser ned med henvisning til lidt ligesom her drengestreger. Det er jo en grov tone. Der er jo en grov, øh, tone på de sociale medier, siger øh, Hvor går din personlige græns?
5: Øh, altså, jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at det, der det er sådan tager mest ind, det er, når, det, når jeg bliver tillagt alle mulige, og der skal nok være nogen, der gør det, alle mulige, altså diverse tænkelige intentioner på ting, som for eksempel her... Øhm i, i efteråret, i starten af september, der blev jeg gift med min mand, øh, lige op til valgkampen, og der var der, der var der nogen, der skrev, det er også bare sådan noget, hun gør, nu bliver hun bare gift, fordi at det er taktisk, øh, og der kommer valgkamp lige om lidt, og valgkampstrummen er jo der i, i september, så der var ligesom nogen, der, der, der indikerede det, indikerede det, ikke, det sagde det faktisk, øh, eller skrev det faktisk, at, øh, at det er bare sådan noget, hun gør, nu gør hun bare det, fordi at, øh, at det er smart, og så får hun flimmer og sådan noget, ikke? Øh, hvor det, det rammer mig ligesom på en anden mm. måde, og det tror jeg, det handler om, at det, at det kommer tæt på, at det er min mand, og øhm, han har ikke bedt om det her. Eller sådan, øhm, og når, når folk bare skriver den dumme kælling, eller hvad de kan finde på at skrive, det, det rører mig ikke rigtigt. Men, men sådan det der med, at, der, at der er, det er lige meget, jeg tror, det er lige meget, om man er en levende engel, så vil der altid være nogen, der tillægger en nogle fuldstændig mod, modbydelige... Øhm, intentioner eller motiver, når man lægger noget på sociale medier som politiker. Så jeg tror, det jeg sådan har lært med mig selv, er, at man bliver nødt til bare at være sig selv og mærke efter i maven, hvad der, hvad der sådan føles rigtigt, og så gå med det. Altså, og og som dem, dem, der tænker, at man, man er en kæmpe nar, det skal, skal der nok være nogen, der gør, så synes jeg, så har man det mindste selv en god mavefornemmelse med de valg, man har truffet. Ikke?
3: Tusind tak, fordi du øh, gav os øh, dit blik på det her, øh, Fie Hækkerup, som altså er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet.
2: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Liberal Alliances formand Alex Van Upslark har lidt svært ved at se, hvorfor et borgerligt parti skal gå med i en socialdemokratisk regering. Det skriver han i et længere opslag på Facebook, hvor han kommenterer regeringsforhandlingerne. Liberal Alliance er stadig med i forhandlingerne om en regering over midten, og Alex Van Obslag skriver heller ikke, at partiet vil trække sig fra forhandlingerne. Men ifølge partiformanden så har Liberal Alliance ikke været inviteret til møde den seneste uge. I Liberal Alliance har vi haft en konstruktiv tilgang til forhandlingerne. Selvfølgelig vil vi gerne samarbejde om at løse nogle af Danmarks udfordringer, særligt hvis løsningerne er liberale. Men vi har også signaleret, at vi ikke ønsker at sidde med i en regering med Mette Frederiksen for bordenden, skriver han. I lørdags trak de konservative sig fra forhandlingerne. Det største borgerlige parti Venstre vil dog fortsat sidde med ved forhandlingsbordet. Det har partiets formand Jakob Ellemann Jensen meddelt. Der er nu seks partier tilbage i regeringsforhandlingerne. Udover Venstre og Liberal Alliance er det Moderaterne, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti. Et hjemmerøveri er forklaringen på Raheem Stirlings fravær i Englands 8. dels ved VM i fodbold, det skriver flere engelske medier. Ifølge BBC var offensivspillerens familie til stede, da bevæbnede røvere lørdag aften brød ind i hjemmet. Størlinger rejst tilbage til England på grund af bekymring for sine børns tilstand, skriver BBC. Gareth Southgate bekræfter ifølge The Sun, at Chelsea-spilleren har forladt VM-lejren, og det er uvidst, om han vender tilbage. Vi må vente og se. Lige nu er hans prioritet naturligvis at være hos sin familie. Det bakker vi op om, og vi giver ham så meget tid, som han skal bruge, siger den engelske landstræner. En antydning fra USA's tidligere præsident Donald Trump om, at USA kan se bort fra regler og love herunder. Dem, der findes i forfatningen, har fået ham ud i et stormvær af kritik. Den seneste melding fra Trump kom i et opslag på hans eget sociale medie Truth Social lørdag. Her gentager han sin påstand om, at præsidentvalget i 2020, som Trump tabte til demokraten Joe Biden, var præget af massiv og udbredt svindel og bedrag. Smider man resultatet af præsidentvalget i 2020 ud og udråber den retmæssige vinder, eller holder man et nyt valg, skriver Trump. Massiv svindel af denne type og størrelse muliggør ophævelse af alle regler, lover og paragrafer, endda dem, der findes i forfatningen, skriver han. Og det har bragt sind i kog blandt flere af USA's politikere, især hos demokraterne, men også i Trumps eget republikanske parti. At angribe forfatningen og alt, hvad den står for, er helt uacceptabelt for vores nations sjæl og bør fordømmes fra alle sider. Man kan ikke kun elske Amerika, når man vinder, siger det Hvidehusets talsmand Andrew Bates i en meddelelse. På Twitter er der også kritik fra en række fremtrædende politikere. Omkring 2.500 døde sæler er skyllet op på kysten i den russiske republik Dagestan ud til det kaspiske hav, det oplyser russiske myndigheder. Lørdag var der meldinger om omkring 700 døde sæler, men det tal er altså steget markant. Dødsårsagen er ukendt, og der er fortsat undersøgelser i gang, derfor kan dødstallet stige. Det er den største massedød blandt kaspiske sæler i de seneste 10 år, det oplyser myndigheder ifølge nyhedsbyrået TAS. I dag får vi skyet vær og ved Østersø en perioder med regn eller byer. Temperaturen lander mellem 1 og 6 graders varme, og vinden bliver let til frisk fra øst og nordøst. Og her især i morgentimerne er der risiko for pletvis rimglatte veje i det nordvestlige Jylland. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Hos os er det enkelt. Vi har sløjfet alle gaver, både til børn og voksne. Vi vælger ikke at fejre den intet træ. Ingen pynt. Gaverne er gået til vores gasselskab. God dag, skriver Ronny på sms'en 1424. Det er næsten lidt trist, men det er efter, vi talte om øh, tidligere i morges, øh, om at Måske skulle man give lidt brugte gaver, selvom øh, handleden af danskerne er klar på at få brugte gaver, men kun en fjerdedel er klar til at give brugte gaver. Det er en kommentar til det, som øh, Ronny har skrevet på 1424.
2: Ja, julen er aflyst. Øh, det er vi sådan lidt kede af, Ronny. Han er en fast leverandør, og han står altid tidligt op, den gode mand. Øh, men øh, hvis du kender en mand, der hedder Ronny, der altid er op på det her tidspunkt, så får du altså ingen gave af ham i år, uanset hvor gammel du er. Øh, Derudover kommer vi til at belyse både de her hadbeskeder, som vi var ombord i lidt tidligere. Mm. Vi skal også se nærmere på regeringsforhandlingerne om cirka et kvarter. Radio 4 Morgen er i dag befolket af nyhedsvært Signe Ribergaard Rasmussen, Mikkel Michael Robark, den nye mand, og Kasper Harbo, den gamle mand. Klokken godmorgen. Er. Ja, godmorgen <laughs> og velkommen til. Tak. Okay, øh, vi begynder lige med sundhedsvæsenet, som har fået en ny udfordring. Øh, nye skærpede regler til sikkerhedsdokumentationen. For det medicinske udstyr kan nemlig gå hen og betyde, at der bliver mangel på det vigtigste medicinske udstyr overhovedet. Det fortæller Dagbladet Politikken. Den historie skal vi belyse nu med hjælp fra Camilla Ratke, der er formand for Lægeforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en problemstilling, som er den nye her, som giver udfordringen?
0: Udfordringen er, at der er kommet nogle EU-regler, som faktisk stiller øget krav til dokumentationen af medicinsk udstyr, helt sammenlignet med, at vi også har en masse krav til medicin, vi indfører. Og det er vi sådan set rigtig glade for, det hylder vi, fordi vi vil jo gerne have nogle produkter på markedet, der er sikre for patienterne, at øh, bruge men udfordringen er også at øh, alt det medicinske udstyr vi anvender i dag, hvad enten det er hofteproteser eller pacemaker eller kathedre vi putter i, i karrene jamen de skal alle sammen øh, godkendes igen, selvom de har været i anvendelse og alle nye produkter skal selvfølgelig også godkendes og det skal de inden for en frist der hedder udgangen af 2024 og vi har desværre øh, ret få det vi kalder bemøntede organer, det vil sige institutioner der formår at lave de her certificeringer. Og det vil sige, at vi risikerer ikke at komme i mål inden udgangen af 2024, og derfor kan være nødsaget til at tage nogle af de her remedier øh, ud af behandlingen af
2: patienterne. Hvilken betydning har så det altså, mangel på medicinsk udstyr? Det er jo ikke noget, vi er vant til at stå ansigt til ansigt med i Danmark. Hvad kommer det til at betyde for danske patienter?
0: Jamen det som øh, vores bekymring er det er jo en dialog vi har haft et gennem stykke tid også med danske regioner og vi har sådan set også fra lægeforeningens side haft dialogen på internationalt øh, plan fordi det her er jo EU-regler så det er også noget vi drøfter med vores øh, kollegaer i andre lande og, og med EU men udfordringen er at vi jo kan risikere at der er Ting, vi bruger i dag i det danske sundhedsvæsen, enten til udredning eller behandling af patienterne, som vi ikke kan bruge længere. Det kan være øh, kikkertudstyr, når vi laver kikkertundersøgelser. Det kan være tetre, vi bruger i karrene, når vi skal for eksempel øh, se efter blodpropper eller noget andet. Og, øh, og det har selvfølgelig en konsekvens, hvis der pludselig udstyr, vi ikke kan bruge mere, så kan vi måske ikke yde den behandlingen, vi gerne ville, og som vi betragtede som den bedste, og så skal vi finde på et alternativ. Og det er også derfor, vi i så god tid nu, inden 2024, egentlig har fokus på problemstillingen i forhold til at få EU til at bløde lidt op for, hvor hurtigt det her skal gå. Selvom vi gerne ser reglerne indført.
2: Lige nu belyser vi altså de nye europæiske regler, der kort fortalt har skærpet kravene til sikkerhedsdokumentation for både eksisterende og nyt medicinsk udstyr på markedet i Europa, altså fordi det udspringer af EU. Deadline for det her, det er 2024, den 26. maj, hvor alt udstyr skal være godkendt med den her CE-mærkning efter den nye forordning for lovligt at kunne blive brugt. Ifølge brancheforeningen Medicoindustrien, som dagbladet Politiken har, har talt med en repræsentant fra, at der alt for få af de bemyndigede organer, der står for at godkende udstyret, blandt andet fordi den nye lovgivning også stiller skærpede krav til dem, der udsteder certifikaterne. Det har ført til, at nogle fabrikanter er begyndt at trække deres produkter fra markedet, fordi mærkningsprocessen enten er sådan helt sandet til, eller er for træ eller for dyr. Camilla Ratke, altså formand for Lægeforeningen. De her regler, de er jo lavet for patienternes skyld. Er det ikke patienternes bedste interesse, at sikkerheden er i orden?
0: Jo, bestemt. Og det er egentlig også derfor, at vi som læger og lægeforening bakker op om reglerne. Vi synes faktisk, det er ganske fornuftigt, at vi også stiller krav til vores medicinske udstyr. Helt sammenlignet med, at jeg tror at efterhånden befolkningen godt ved, at der stilles ret høje krav til indførelse af ny medicin. Så i virkeligheden hylder vi jo også, at reglerne er kommet, men vi er jo også nødt til at gå fra den ene virkelighed, hvor vi ikke har haft reglerne, og så til en ny virkelighed, hvor vi så er sikre på, at alt udstyr har fået deres godkendelse, og at den overgangsfase bliver realistisk at komme igennem, uden at vi fx også skal til at tage udstyr ud af behandlingen, som vi har kendt længe og har brugt længe, og hvor vi ikke har oplevet sikkerhedsudfordringer. Så, så vi håber jo dybest set, at vi på EU-niveau øh, enten kan få lavet nogle midlertidige certificeringer af de produkter, vi kender, at vi kan få styrket de og organer, måske kan få lavet et organ mere, så vi har nogle flere, der kan være med til at lave godkendelserne og få lavet en lidt smidigere overgangsordning, måske forlænget tidsfristen en smule.
2: Det er lidt forvirrende, når man bruger udtrykket organer i forbindelse med diskussioner. Ja, det var her. helt ret. <laughs> det er ikke uh, hjerter og fødder og sådan noget, vi taler om. Nej, det, nej og det er,
0: det er også, hvad jeg tidligere kaldte det institutter, fordi ja. de er jo, det er jo sådan nogle offentlige instanser på et eller andet plan, som kan gå ind og, og godkende de her ting.
2: Godt. Vi skal have lavet nogle instanser, uh, taler vi altså med Camilla Retkør om, som er formand for Lægeforeningen. Uh, vi har fået en sms fra vores lytter, jeg tror, han hedder Jesper. Han er en mand, der giver lyd af jer til, som... Uh, skriver en smiley, der banker hovedet ned i bordet, og så påpeger at han gerne snart vil ud af den her EU-institution. Camilla Reitske, du bør ikke tage stilling til, om vi skal ud af EU, men altså er EU nogle gange en, st en sten på vejen i forhold til at drive sundhedsvæsen?
0: Altså EU skal jo sådan set ikke drive sundhedsvæsen. Det er jo faktisk en af de opgaver, EU ikke skal. Men der er jo trods alt øh, en del regler øh, og, og og ting, der har med sundhedsvæsenet at gøre, et af medicin, noget andet er medicinsk udstyr. Jeg synes sådan set overordnet, at det er rigtig fornuftigt, at vi har nogle ensartet EU-regler, fordi vi er jo også nødt til at kunne stille nogle ensartede krav øh, på tværs af en ma mange lande øh, øh, i udsigt øh, til de mange virksomheder, der også skal hjælpe os med både at lave medicin og medicinsk udstyr. Men det er klart, at når man laver et nyt regelsæt, så skal der også være øh, en eller anden form for realisme så... i, hvor hurtigt kan man komme igennem øh, til, til at få det indført. Og det er jo det, vi prøver at påvirke nu konstruktivt, så vi i virkeligheden ikke kommer til at opleve mangelsituation
2: i Danmark. I den her uge mødes EU's sundhedsminister i Bruxelles, og der har både I, i Lægeforeningen og Medicoindustrien opfordret øh, til, at den fungerende sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet deltager og adresserer den her problemstilling. Men om han deltager, og om regeringen overhovedet kan præsentere en klar dansk holdning, det er uklart på grund af den politiske stilstand i Danmark siden valgudskrivelsen. Det fortæller sundhedsministeriet til politikken. Så der står den, altså, hvad vil ikke øh, i lægeforeningen gerne opnå med det her oprup? For du, du lytter til et oprup lige nu, kan jeg lytter fra Camille Retke og lægeforeningen. Hvad vil I gerne opnå, Camille Retke?
0: Ja, men vi ved, der er et møde her den 8. og 9. december har jo sådan set rettet henvendelse til Sundhedsministeriet og den fungerende Sundhedsminister i forhold til at tage problemstillingen med til EU og rejse det på det her møde, så man har en opmærksomhed og måske også får gjort noget ved det på nuværende tidspunkt lavere en forlænget frist med mere, som vi drøftede før. Øh, og det er jo ikke sikkert, at det er muligt for den fungerende minister, øh, men det havde vi sådan set håbet på, fordi det her ikke er en helt ny politisk problemstilling. Det vi derudover har gjort, det er, at vi sammen med vores europæiske øh, kollegaer i den europæiske lægeforening faktisk har drevet, øh, skrevet direkte til Ursula von Leiden øh, i forhold til at rejse problemstillingen. Så vi prøver på rigtig mange niveauer, og komme ind de steder, hvor, hvor der er nogen, der kan løfte problemstillingen på EU-plan. Og det, bliver vi jo ikke, eller det holder vi jo ikke op med, før vi kan se, at vi rent faktisk også når hen et sted, hvor, hvor problemet langsomt kan løse sig frem mod den nye indførelse af reglerne.
2: Tak fordi du var med her. Camilla Retke, som er altså formand for Lægeforeningen, og foreningen, som har ja, rettet ud til toppen af EU i håbet om at få de her... Bestræbelser på at gøre sikkerheden bedre for medicinsk udstyr til ikke at stå i vejen for, at man kan drive sundhedsvæsen i Danmark. Klokken er
1: 6.44. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og så kan
3: vi sige godmorgen til vores gode kollegaer, Mathias Bunde. Vi sidder nemlig ikke helt alene her i studiet. Vi har gode folk til at arbejde på nogle af morgens historier. Mathias, hvad, hvad kigger I på?
7: Ja, jeg sidder og prøver at kigge lidt på de her regeringsforhandlinger, som er i gang. Og her i går, sent aften, der kom uh, Liberal uh, Alliances formand Alex Varnopslak med en analyse af regeringsforhandlingerne. Og han mener, fordi at det har der jo været meget snak om i de her regeringsforhandlinger, at Mette Frederiksen har sagt nej til den, til den røde højrefløj, og så har inviteret venstre og moderaterne... Den røde og...
2: højrefløj, hvad er det for en?
7: Den røde venstrefløj, undskyld... <laughs> Det beklager jeg. Øhm, men gerne vil den anden regering over midten, simpelthen. Øhm, og det er Alex Wanderflag Alex så ude og kommentere. Han siger, at han har svært ved at se, øh, hvorfor at de blå partier de skal gå med i den her S-regering. Han mener simpelthen, at det er skadeligt for den borgerlige fremtid i Danmark, hvis at øh, borgerlige partier går med i den her regering. Fordi at så er der ikke nogen, der kan vælte øh, Mette Frederiksen af pinden næste gang, der er valg. Og det vil jeg rigtig gerne have haft Alex Vanopslag i studiet til at tale om. Jeg har prøvet at få ham her til morgen, øh, men han har ikke mulighed for at stille op her til morgen. Det siger deres presseafdeling. Og der er heller ikke nogen andre fra Liberal Alliance, der har mulighed for det. Men jeg jagter videre, fordi at Jacob Ellemann, han har også været ude og kommentere de her forhandlinger. Han har skrevet på Twitter, at hvis Venstre skal lave et forpligtende samarbejde med Socialdemokratiet, uanset om det er op Position eller i regering, så skal indholdet være ud over det normale politiske ambitionsniveau. Og det er jo spændende, hvad sådan en aftale den skal indeholde, når den skal være over det normale politiske ambitionsniveau. Hvor er det ligesom det ligger. Så jeg jagter også Venstre, og håber, jeg kan få ind med derfra. Der er meget jagt. Der er meget jagt der. Der er
3: meget jagt. Held og lykke med det, Mathias. Ja tak. Vi glæder os til at høre mere.
2: 6.46 er klokken. Det her, det er jo altså bare en af de mange historier, som popper op. Altså når ugen går i gang, så kommer der også en masse politiske ballonger. Nogle af dem er andre er utilsigtet. Vi jager dem alle sammen. Og hvis du synes, vi har overset et eller andet i forhold til, øh, hvad der er vigtigt, hvad der hører hjemme øverst i dagsordenen, er du også velkommen til at pege i den rigtige retning. Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har en øh, mobiltelefon. 1424. Lige nu er klokken 6.46, som sagt.
3: Og vi bliver lidt ved det der med politik, som, øh, som Mathias lige nævnte for. I weekenden, der meldte det konservative Folkeparti sig endegyldigt ud af regeringsforhandlingerne. Det meddelede partiets formand Søren Pape Poulsen på Facebook i lørdags. Han, han skriver, jeg har været oprigtigt interesseret i at se, hvor meget vi kunne nærme os hinanden. Men når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er forenligt med de løfter, vi gav i valgkampen. Og det har jeg sagt og det, jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad også om troværdighed, skriver han blandt andet. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Inden valget, der afviste Pape alt snakker om en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister. Og nu har de alligevel siddet, altså de konservative, med ved, med ved forhandlingsbordet i en hel måned, inden de trak stikket. H h h hvordan hænger det sammen? Hvordan kan det være, der er gået en hel måned, mens de har siddet derinde, selvom de sagde noget andet under valgkampen?
8: Det er jo også det, der gør, at Søren Pave Poulsens forklaring halter lidt for at sige det lige ud. Det er klart, at vi ved ikke præcis, hvad det er, der er sket bag de hermetisk lukkede døre til det forhandlingsrum, hvor partierne har befundet sig i løbet af efterhånden meget, meget lang tid, og derfor kan der jo også være tale om, at der er nogle ønskesager, der er nogle mærkesager, som Søren Pave Poulsen ikke har fået opfyldt inde hos Mette Frederiksen, og derfor så vælger at trække stikket. Men der er måske også en anden forklaring, fordi det har været helt tydeligt, når man har fulgt øh, de konservative i den seneste tid, og måske især har fulgt øh, det konservative bagland, at der har været ved at opbygge sig en stadig større modstand mod, at Søren P. Poulsen skulle føre sit parti ind i en regering. Og det er en modstand, vi har kunne se komme både fra borgmestre, fra øh, vigtige øh, stemmer i det, kommunale, altså i det kommunale bagland i, i det hele taget, mm. øh, og rent faktisk også ved vi, at i partiets hoved øh, Bestyrelse var der også enorm modstand mod, at de konservative skulle gå i regeringen. Så jeg tror, at Søren Pape Poulsen i virkeligheden måske har været mere interesseret i at prøve at, at få partiet i regeringen selv, men har måtte opgive tanken på grund af modstand i, i baglandet. Så derfor er der måske også tale om en form for historieforvanskning, når han går ud og siger de her ting nu.
3: Så du vurderer simpelthen det meste af alt handler om, at baglandet har, har, har trukket i nødbremsen og sagt, nej, 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 det skal vi ikke være med til?
8: Fuldstændig rigtigt,
3: ja. Hvor stiller det så en Pabe og de konservative i det politiske landskab, nu hvor de ikke vil være med? Nu bliver de jo ikke en del af en bred regering.
8: Ja, det betyder umiddelbart, at Søren en Poulsen og det konservative ikke får den indflydelse og den magt, der ligger i at være en del af en regering, fordi der får man simpelthen direkte indflydelse på dansk politik, og der ligger altså også en særlig værdi i at have ministerposter. Og den får de ikke nu. De kommer så tværtimod tilbage til at skulle, skulle blive i en borgerlig blå opposition. Og det, der jo selvfølgelig bliver rigtig vanskeligt for de konservative i den situation, det er, at de er reduceret til et ret lille parti. Det skete jo ved valget, øh, og de er et lille parti, ikke mindst i forhold til Danmarksdemokraterne øh, under Inger Støjbær og øh, Liberale Alliance, øh, øh, hvor de har Alex Vanderflag i, i front. Æh, så på den måde kan det godt blive svært for de konservative at, at få plads. Det, der så er fordelen, det er lige præcis, at nu kan de manifestere sig som et ægte, reelt, blot parti, øh, der vil øh, stå for, for, for borgerlige mærkesager, og en Pag Poulsen kan måske også håbe på, så at han kan være med til at, at samle en, en, en blå blok, der så vil stå stærkere til næste folketingsvalg.
3: Men Thomas, det er ikke sådan, at Søren Pape er selvskrevet til sig ligesom at være leder af oppositionen? Nu nævner du det, at der er også nogle andre partier, der er blevet halvstore. Altså det er ikke sådan, at man, nu når han er meldt sig ud, så kan man sige, om. så er han den, ligesom den fødte leder af oppositionen, hvis vi får en SV-regering for eksempel.
8: Ej, og det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi det er måske noget af det, der bliver allermest interessant at følge med i, i Blå Blok. Det er, hvem skal rent faktisk lede den fremadrettet, og det står fuldstændig henne i det, i det uvisse øh, lige nu. Der er ikke nogen, der har lagt øh, billet ind på den post i, i nu, øh, Og det bliver netop spændende at, at se, om det bliver en, en vandopslag, der kommer til at tone frem som den nye leder af, af Blå Blok, eller om det vil være Inger Støjbær, der vil forsøge at, at blive en meget fremtrædende, samlende figur, eller eller om Pabe han vil kunne kæmpe sig tilbage igen og få chancen igen umiddelbart. Der må man bare sige, at det ser svært ud.
3: Hvis vi så vender blikket en lille smule mod Venstre og Jakob Ellemann, de sidder jo væk ved forhandlingsbordet i statsministeriet. Hvad betyder det for, for, for ham og for Venstre, at de konservative nu er ude?
8: Det betyder, at der pludselig er kommet et meget hårdere pres på Jacob Elman Jensen. Det er der slet ikke en tvivl om, fordi hvis han havde fået Søren Pape Poulsen og de konservative med ind i en regering, hvor han også skulle deltage, så var det mindst altså to klassiske blå partier, der gik ind i, i regeringen, og det ville gøre det lidt nemmere for uh, Jakob Elman Jensen at forklare det her over for vælgerne. Nu står han mere uh, alene, uh, og han bliver også nødt til at skulle kæmpe mere for at få nogle af sine mærkesager skrevet altså ind i regeringsgrundlaget, fordi han skal i den grad kunne øh, argumentere for, at det er prisen værd at gå ind i en regering med Mette Frederiksen som statsminister, og derfor så skal det være meget tydeligt, at Venstre får sat nogle aftryk på det regeringsgrundlag, som de sidder og arbejder på lige nu.
3: Regeringsforhandlingerne har været i gang i fem uger, og i forrige uge der blev enhedslisten, Alternativ og Nye Borgerlige side fra, og officielt er der så nu seks partier med i forhandlingerne med den kongelige undersøger, som hun hedder, Mette Frederiksen. Det er Venstre, det er Moderaterne, De Radikale, SF... Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Hvor mange af de her partier ser du reelt kan finde på at indgå i en regering med Socialdemokratiet?
8: Ja, nu så vi jo netop, at Alex Vandopslagt fra Liberal Alliance i aftes jo mere eller mindre trak stikket på forhandlingerne. Og jeg tror også, det er komplet urealistisk, at Dansk Folkeparti selvfølgelig ender med at være med i den her kommende regering. Men ellers vil jeg sige, at de øvrige partier, du, du nævner, de er faktisk kandidater alle sammen. Om de så ender med at være med i en meget bred flertalsregering, det er stadigvæk tvivlsomt, men det er altså seriøse kandidater.
3: Et af Venstres argumenter for at gå i regering med Socialdemokratiet er, at, der ikke er sådan, at de i hvert fald brugt udtrykket, at der ikke er et reelt borgerligt projekt længere efter valget. Hvad vil det betyde for samarbejdet i blå Blok, hvis Venstre går i regering med Socialdemokratiet, mens Konservativ er i opposition?
8: Ja, det vil jo netop betyde, at de skal til at, at lede efter nogle nye lederskikkelser i blå blok, og man skal finde ud af, hvem der også skal være altså en kommende blå statsministerkandidat. for det vil være ret svært at se, at det vil være Jakob Ellemar Jensen, hvis han pludselig sidder i regeringen sammen med Mette Frederiksen. Og så tror jeg så også, at vi i det hele taget kommer til at se, at de øvrige, de øvrige blå og borgerlige partier, de vil lægge et enormt pres på, på Venstre. Altså, de vil angribe Venstre for at være gået i regering med Mette Frederiksen. De vil beskylde uh, Ellemann for at have svigtet alle sine uh, valgløfter, og de vil også meget, meget nøje altså overvåge, hvad det er for en politik, som uh, en ny regering skal, skal, skal føre, og de vil stikke kniven ind der, hvor de har mulighed for det. Så altså, ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det her, så er det klart, at hvis uh, Ellemann uh, ender med at gå uh, ind i en ny regering under Mette Frederiksens uh, ledelse, så er det jo et mere altså, splittet uh, blot Danmark, som vi er vidne til øh, der. Og det tror jeg både, at en Inger Støjberg er vandopslag, og nu også Søren Pape Poulsen vil gøre opmærksom på.
3: Moderaterne, er, altså Lars Lykkes parti, er, er som nævnt stadig med i regeringsforhandlingerne. Øh, de konservatives udmeldinger er ifølge Moderaternes politiske ordfører Jakob Engel Schmidt Hvad betyder det egentlig for Moderaternes chance for at komme i regering, at øh, de konservative melder sig ud?
8: Ja, det er virkelig interessant, fordi det kan måske gå hen og åbne døren lidt mere for moderaternes deltagelse i en ny øh, regering. Fordi det, vi har været vidne til hidtil, har faktisk været altså øh, lidt af en øh, altså, besønderlig fortælling, forstået på den måde, at det var jo Lars Løkke Rasmussen om nogen, der har været fortaleren for, at der skal laves en øh, bred, stærk regering i, i Danmark, en regering hen over øh, midten. Og det har jo også været et tema, som øh, til at fylde i valgkampen, og det har været en opgave, som Mette Frederiksen så har påtaget sig efter valget, det her med at prøve at lave en, en bred regering. Men det, der har været lige så tydeligt i løbet af regeringsforhandlingerne, det er, at flere af de uge partiledere, de er meget utrygge ved netop lykke. De stoler ikke helt på ham, de er bange for, hvad han vil gøre, hvis han kommer ind i en ny regering og bliver et magtfuldt medlem af en ny regering, og derfor så har han reelt været holdt lidt på distancen. Måske får han chancen for at rykke tættere på nu, og også få chancen for rent faktisk at ende med at blive med og øh, blive medlem af den nye regering.
3: Når man interviewer fodboldeksperter, så havde de, når man spørger dem, hvad kampen bliver. Men så, nu, så nu med far for, at du også kommer til at have mig en lille smule, Thomas. Hvornår, hvornår har vi en regering? Tør du spå, på, tør du spå om det?
8: Det jeg hører fra mine kilder, og det er det tætteste jeg er kommet, det er, at de mangler stadigvæk nogle større udstående, og derfor er der i hvert fald flere, der har sagt til mig, at den her uge øh, kommer rent faktisk også til at gå, og det vil sige, så slår vi altså en, øh, en Danmarks rekord, nogen sige en tvivlsom Danmarks rekord, fordi aldrig har vi ventet så længe på at få en ny regering, som vi er altså, indstillet på nu, eller som vi er vidne til nu.
2: Der er langt op til verdensrekorden. Var det ikke ni måneder, de brugte i Belgien på et tidspunkt?
8: de har haft nogle helt usandsynlige lange regeringsforhandlinger. Jeg kan ikke huske, om det var ni måneder, eller om det ovenkøbet var, var, var endnu mere, men det var det var omkring sådan knapt et, et år. Jeg, jeg, jeg tror ikke, vi kommer dertil, trods alt. Jeg tror, jeg tror vi, er, vi er tættere på, men altså, den, kom, den, kom, den her uge, den kommer formentlig
3: også til at gå. Det satser vi på, at, det ikke, at vi har en regering før
2: sommerferien i hvert fald. Tusind tak for analysen, Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4. Klokken er 3.07. Du hører Radio 4 i morgen. Hvis du efterhånden har hørt så meget om de regeringsforhandlinger, og du får lyst til at kommentere dem, så skriver du bare til os på
1: 14.24. Det her er Radio
2: 4 morgen. Vi kan lige nå at en fødselsdag. Den har jeg godt nok overstået i går. Du får lige et billede af fødselaren der, Michael Rubach. Hvad du til?
3: Det ligner en skildpadde. Det er det også. Som råber.
2: <laughs> ja. Er det rigtigt? det? En
3: med meget åben mund.
2: Ja, den, det, som om den er ved at råbe hurra fra sig selv. Øhm...
3: Er det er et, fødselsdag, forstår jeg.
2: Ja, det er et estimat. Så derfor sker der ikke noget ved, at vi kommer et år for sent. Øh, eller en dag for sent. Fordi den bliver cirka 190 år. Uh,
3: uh, uh. <laughs> ja, er det, cirka 190 år?
2: Ja, det kan godt være, at det er 200 år. Det ved man ikke helt. Man ved, at den var allerede kønsmoden, da den blev foreret til uh, guvernøren i, i sit hjemland, St. Helena, østaten øh, nær Afrika, øh, en gang i 1880'erne. Okay,
3: den har oplevet lidt af hvert, den her skildpadde, hvis, hvis, hvis skildpadder ellers følger med. Det ved jeg ikke, om de gør.
2: Nej, altså hvis den fulgte med, så ville den have oplevet for eksempel, at glødepæren blev opfundet. Der ja. var den allerede en voksenpade. En voksenpade? Hvornår blev glødepæren op. 1878. Og det er godt, du har den slags øh, info parat. Ja, tak til TV2, fordi det er faktisk TV2, der har læst The Guardian, som har talt med folk på øh, St. Helena. Øh, den flotte skildpadde... Du kan google den øh, under navnet Jonathan, som aldrig giver op. Øh, Jonathan har angiveligt stadig en uplagelig hørelse. Ja,
3: det er meget godt gået af en næsten 200 år.
2: Ja, lige præcis. Og øh, har i øvrigt også, øh, altså, den er blevet selvfølgelig holdt godt øje med, fordi den er i officielt ejerskab af guvernøren. Øh, undersøgt af dyrlæger, som mener, at den faktisk også skulle kunne forplante sig, hvis det var. Øh, den blev i tilbage.
3: Kan vi lige spole tilbage, den er, den er simpelthen stadigvæk i stand til at blive faret?
2: Ja, den skulle angiveligt have de rigtige øh, sådan hormonelle niveauer. Okay. Og det er altså ikke noget, jeg ved ret meget om, men det er der fagfolk på det der. Yes. Øh, den blev i 90'erne, som jo var, det er jo 30 år siden, men det føles nok som i går, når man er næsten 200, sat sammen med en anden øh, kæmpe skildpadde, der hed Frederika hvor man håbede, at de så kunne forplande sig. På det tidspunkt var Jonathan jo kun omkring 160.
3: Det er ingen alder for en skildpadde.
2: Nej. De gik sammen i 26 år, om det lykkedes ikke rigtigt. Nå. Der fandt man så ud af at ved fintælling, at Frederica faktisk var en han.
3: Og oh, den han skulle parre sig med? Ja. Ja, altså så... det, det kan jo være meget fint øh, med, med to mænd, men der kommer som regel ikke så mange børn ud af det.
2: Nej. Så derfor man, øh, har man ligesom det med sagt, at nu får Jonathan lov at køre den øh, til dørs alene. Øhm. Det der er blevet fejret i tre dage. Det er sådan, man har været en national øh, festdag på de kanter i St. Helena. Og ved
3: Og... vi noget? Nu, nu stiller jeg et tarvligt spørgsmål, men ved vi noget om, hvor gammel den kan blive?
2: Øh, man ved, at øh, de gennemsnit lever 150.
3: Okay, så det er en gammel dreng.
2: 40 år over sidste salgsdater. Okay. Ja, øh, det var, hvad vi nåede. Du lytter til Radio 4 klokken 7.